0: Radio Universidad presenta Dodeca Cacordo Un programa para encontrarse y reencontrarse con los autores y composiciones de la Antigüedad, el Medioevo, el Renacimiento y el Barroco. Los siempre conocidos, Bach, Vivaldi, Hendel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Cáfaro, Luis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial.
1: El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 3 minutos, una de la tarde con 3 minutos. ¿Cálidas? No, 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 no. Hoy sí verdaderamente están infernales de calor y de humedad estas tardes, por lo que podemos decirles cálidas y muy cálidas veraniegas. Antiguas y sonoras tardes, estimados radioescuchas, bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad, titulado Dodeca Cordon en este primer viernes de septiembre, viernes 2 de septiembre de 2022, comenzamos con las fiestas patrias, no se les olvide, ya estamos sobre la marcha de nuestra maravillosa gastronomía mexicana, espero que ya todos estén comiendo moles, chiles en nogada, eh, ¿Qué más? Pambazos, eh, ¿qué más me faltan no, ahorita? Tamales, este, bueno, y nuestra gran gastronomía de, de alta cocina que siempre será maravilloso Y bueno, pues ya saben que este es su espacio de radio universidad, de la amplitud modular de la universidad, titulado Donde no Acordo. Y vamos hoy a ese banquete histórico musical que les hemos preparado. Ya saben que yo soy Luis Fernando Padrón Briones y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con K y CH dodeca chordon slp con mayúsculas en Instagram síganos como dodeca chordon dos, dos con número y eh, número romano y en twitter arroba de cachorro. ya saben que en este caso todo con minúscula muy importante pero más importante que recuerden que el 444 826 13 48 está ahí listo para que ustedes lo hagan sonar resonar, piquetear repiquetear y que nosotros podamos estar en contacto con ustedes, nos va a dar un gusto enorme compartir el espacio, el tiempo, eh, el sonido con ustedes. Y bueno, como todos los días, agradezco la compañía de mi compañera de fórmula, Anabelita, que ya está aquí en La Mejor Actitud Barroca. Hoy sí está totalmente barroca porque tenemos música de ese periodo únicamente. Así que bueno, pues estamos barroquísimos el día de hoy. En los controles técnicos la licenciada Zavala y en Matehuala ya saben que el Joven Radio Luis Fernando Ovalle hace lo necesario para que XHUASM 91.9 reciba nuestra señal y podamos estar en contacto con el norte dinámico del estado, con Matehuala, que me imagino que han de estar unos 3 o 4 grados más arriba que nosotros, así que la calor debe de estar en su apogeo por aquellos lares. Marisol, su asistente ya debe estar ahí también, al pie al pie del del servidor, ¿verdad? Les iba a decir del cañón, pero pues no, no tenemos cañones, entonces a los pies del servidor. Y bueno, ya saben que hoy es viernes, viernes de invitado, viernes de podcast, viernes de quedarnos en las redes maravillosas, de quedarnos ahí guardados en Spotify, en nuestro programa número 83 grabado. Imagínense qué emoción esto nos dice, más de un año de grabaciones que tenemos ya en Spotify. Si... Consideramos que más o menos al año son 40 y, uh, como 46 aproximadamente, pues tenemos ya casi dos años en el, en el Spotify, lo cual pues me da muchísimo gusto porque hemos podido compartirles 83 grandes intérpretes, solo en, en dos ocasiones, sin mal no recuerdo, dos compositores que estaban ahí y que pues me pareció de importancia eh, guardarlos en podcast. Y algún par de homenajes por artistas que fallecieron por esos días en que grabamos este, estos podcasts y pues había que rendirles un homenaje por eh, su labor difusiva. Y pues nuestra lista ahí está, sigue creciendo, creo que ya tengo programado hasta la mitad del año entrante de invitados para el viernes, así que eso quiere decir que tenemos... Muchos jóvenes pujantes entregándonos música, algunos no, no tan jóvenes ya, eh, maestros muy consumados en la música, como es el caso de hoy. Hoy les tengo a una de las leyendas, por decirlo, de la música históricamente informada y me refiero al gran oboísta y director de orquesta inglés, Paul Goodwin, Paul Goodwin nació un día de hoy, por eso lo estamos recordando, él nació un 2 de septiembre de 1956, por lo cual Paul hoy está cumpliendo, pues ya saben que, que, que son 66 años, cualquier cosa de una labor investigativa, difusiva, interpretativa maravillosa. Y bueno, Goodwin eh, que nació en Warwick, ahí en el Reino Unido, eh, comenzó estudios de oboe con Janet Craxton y posteriormente va a continuarlos en la Universidad de Nottingham donde eh, se especializó por supuesto como era lógico en un joven de, de los 70 en el oboe romántico, en el oboe contemporáneo vamos a decirlo y además en las técnicas de, de música expandida que estaban tan de moda en esos momentos Paul hizo eh, grabaciones de obras eh, contemporáneas muy importantes que las eh, prácticamente ya no, ya no se dedica al instrumento sigue siendo director y en ese mismo tenor para no perder este hilo ha hecho grabación también de obras contemporáneas muy importantes eh, algunos que han sido encargos inclusive y eh, lo que nos habla de un panorama muy amplio en esos años se sintió inclinado por el oboe barroco que ya saben tiene ciertas diferencias con el romántico en cuanto a la distribución del instrumento el alcance del mismo la sonoridad que es mucho más eh, sutil y redonda mucho más pequeña por supuesto porque es un instrumento que está pensado para cámaras pequeñas y entonces ingresó a la School of Music and Ram ahí en Londres para estudiar oboe barroco y posteriormente buscando esta espe especialización única viajó a Viena para estudiar con Jur Schafflein, una eh, pues, leyenda también del de instrumento y con él hizo eh, lo que nosotros diríamos un doctor en, en este instrumento posteriormente eh, formó varias agrupaciones eh, fue invitado de prácticamente todas las orquestas históricas principalmente de English Concert y los London Classical Players, con los que realizó una enorme cantidad de discos con toda la literatura que había en esos años, estamos hablando de finales de los 70s, los 80s, todos los conciertos para oboe que había, que eran pues, prácticamente Vivaldi, Mozart, eh, algunas cosas de Telemann que se conocían ya por entonces, y comenzó también una eh, labor decisiva en la investigación de música de, de este tipo. En 1996 decidió dejar de manera definitiva el oboe y centrarse en la dirección, por lo que eh, con esta humildad que luego suelen tener estas grandes figuras de la música, viajó a Helsinki para estudiar con eh, Jorma Panula y ocupó diferentes puestos como eh, miembro de la Academia de Música Antigua, donde fue director asociado y en la Orquesta de Cámara inglesa, donde era el invitado principal, hasta convertirse en uno de los directores más versátiles de la Gran Bretaña. Eh, Paul ha dirigido música desde Renacentista hasta música contemporánea. Insisto, ha hecho grandes grabaciones de compositores ingleses. Tiene un disco dedicado a Sir Edward Elgar, que es una cosa exquisita. Son de sus discos que no saben cómo me encantaría podérselos compartir. Aquí, pero pues está fuera de nuestro ámbito de música y bueno, pues solamente les comento, si ustedes quieren buscarlo, eh, escriban Paul, P-A-U-L, Godwin, G-O-O-D-W-I-N, Godwin y van a encontrar una inmensa discografía de él. Ya saben lo que siempre les comento. Si pueden comprar el disco, háganlo. Es muy necesario que sigamos comprando los discos para que se sigan imprimiendo nuevos ejemplares. Y eh, si no, pues hay una importante cantidad de discos. No están todos, pero hay una importante cantidad de sus grabaciones en Spotify. Por lo que ustedes pueden ahí disfrutar de estas músicas. Algunos han sido remasterizados es el caso de el disco del que, con el que abrimos, habríamos escuchando un poco de Vivaldi el alegro de la Sonata para oboe en do menor RV53 y vamos con este mismo disco a continuar con piezas vivaldianas para que ustedes, bueno, pues, se emocionen. Vamos a, a compartirles dos obras para luego ir al corte musical va a ser la Trio Sonata para dos oboes y continuo en sol menor rb 81 aquí participa Paul Goodwin, por supuesto Nigel North en el, en el bajo Susan Shepard y John Toole la obra tiene tres movimientos alegro, largo, alegro y luego vamos a ir a una de esas piezas que quizá las haya escrito Vivaldi, pero lo dudamos es su famoso opus 3, que ya saben que es el opus espurio de Vivaldi pero como es la sonata para museta que también puede ser tocada en flauta en oboe o en violín y continuo en la menor, aquí la escucharemos en oboe por supuesto y tiene tres movimientos: Preludio Largo, Allegro Manon Presto y Pastorale Ad Libitum. Vámonos corriendo. Trio Sonata para dos oboes, RB81. Paul Goodwin, nuestro invitado del día de hoy. De regreso, estimados radio. Escuchas, estuvimos disfrutando de este par de, de obras, estas sonatas para eh, Dos Oboes, la primera, para Museta la segunda. Eh, habíamos platicado ya en alguna ocasión eh, que Antonio Vivaldi eh, fue de los compositores barrocos que más publicaciones hicieron. Ya habíamos también dicho lo difícil que era publicar, porque era muy costoso. La, las imprentas eran muy costosas y los insumos. Lo eran más, por supuesto. Entonces, tener una publicación como tal no era una cosa sencilla. Había que habitualmente tener un patrocinador que era el que pagaba estas impresiones y había dos caminos, o este patrocinador te regalaba los beneficios de, de, de dicha impresión o había un 50 y 50, es decir, al vender las, las partituras había una recuperación del, de la inversión del, del mecenas y el, el otro pues se lo quedaba el, el músico como tal. ¿no? Eh, Antonio Vivaldi publicó 12 Opus con una fama de verdad inusitada, imagínenselo, él viviendo en Venecia, eh, pudo publicar en Ámsterdam, en, en, en Holanda, que entonces eran las prensas más eh, finas que había, ¿no? las más bien logradas, no solo en música, sino eh, en prensa de libros, y con ello nos damos cuenta de lo internacional que se había vuelto Antonio Vivaldi. Entonces, al final de su vida, de los años que vivió Antonio Vivaldi, por ahí de los 36, 37, él acuérdense que muere en 1000. 741 eh, aparece una publicación como el Opus 13 de Vivaldi que incluso se le dio un subtítulo y esta mmm, publicación ahora estamos convencidos de que fue espuria, es decir, no fue hecha por, por Vivaldi pero durante mucho tiempo pues se le atribuyó eran una serie de sonatas para museta un instrumento que estaba muy de moda en Francia y eh, podían ser tocadas también, eh, dada la tesitura, en la flauta, en el oboe o en el violín, eso era lo, lo habitual en esa época, eh, entonces bueno pues se convirtieron en, en mm, piezas muy gustadas por los intérpretes de básicamente los instrumentos de, de viento que les mencionaba la flauta y el oboe, quizá en el caso de los violinistas no tanto porque eh, pues teníamos otras publicaciones de, de Vivaldi que cumplían con todos los estándares de una obra muy difícil de, 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 este, de esta discursiva que podía tener el violín. Vivaldi publicó muchas obras de ese tipo, pero en el caso de las obras de, de, de Aliento no se conocían tantos, el, 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 la investigación sobre la obra de Vivaldi es muy posterior hasta los eh, 70s, 80 en que tenemos la gran eh, búsqueda de estas obras y mucho tiempo entonces esto que sí estaba, que sí se podía tocar, que estaba en partitura, pues eh, se hizo muy famoso, fue lo que sucedió con eh, este Opus 13. Que, eh, les decía, tiene un subtítulo El Pastor Fido, El Pastor Fiel y eh, el nombre del, del impostor pues ahora ya lo sabemos, fue un compositor de origen eh, francés, Nicolas Gereville que nació muchos años después que Vivaldi, él nació el 20 de febrero de 1705 y fallece un 6 de agosto del 82 fue un dotadísimo ejecutante de oboe y de otros instrumentos de aliento, pero eh, no tenía una fama. Entonces, en 1737, Shedville, eh, ayudado con, por eh, Jean-Noel Marchand, publica esta colección de piezas y, bueno, pues ya se podrán imaginar el asunto, ¿no? Entonces, las obras no dejan de ser maravillosas en un estilo muy vivaldiano, por supuesto, aunque no sean eh, de factura de, de Antonio Vivaldi, pero son unas obras muy interesantes y que siempre ponen en, en evidencia las capacidades técnicas de los ejecutantes, como nuestro invitado del día de hoy, Paul Goodwin, que ustedes lo están escuchando. Quise compartirles este disco porque eh, tenemos... Pocas grabaciones de Paul eh, haciendo solos evidentes, muchas veces está en el grueso de las orquestas tocando el oboe y este disco nos da cuenta de obras muy virtuosísticas. Eh, vamos luego a ponerles un disco donde dirige, pero yo quería que ustedes lo escucharan tocando como tal ¿no? vamos a oír una obra más de esta colección, de este disco es la sonata para museta, insisto de este Opus 13 de Antonio Vivaldi, en este caso la que está en la mayor y que eh, es la número 4 de este Opus 13 la obra tiene tres movimientos alegro, alegro y alegro vamos entonces a disfrutar de esta obra y regresamos para contarles algunos detalles más de nuestro invitado del día de hoy Paul Woodway. Oye, estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Tuvimos por ahí algunos bemoles que arreglar con la música. Teníamos un, un, un desfase en, en el disco. Y eh, lo que escuchamos fue en realidad esta obra maravillosa que ustedes eh, pudieron eh, tener: la Sonata para Oboe en Do Mayor, RB 779 de Antonio Vivaldi, con cuatro movimientos que bueno ahí las los tuvieron andante, alegro, largo, y cantabile y alegro hoy que estamos eh, teniendo como invitado al gran Paul Goodwin, este maestro que les digo que uno de los grandes oboístas eh, barrocos, uno de los grandes oboístas históricamente informados y que en algún momento en 1996 dejó eh, el oboe de manera prácticamente definitiva para eh, dedicarse a la dirección en donde ha he hecho una carrera pues también eh, muy muy importante dentro de los discos compactos que ha grabado están eh, dos óperas de Händel importantes, Lotario y Ricardo Primo, eh, Atalía, este oratorio también muy importante, ha grabado música les digo de casi todos los barrocos, bueno Händel, Schutz, eh, Bach por supuesto y ha también Participado con algunos compositores clásicos como Mozart, de, de, tanto como intérprete de oboe como director, de Amadeus Harman, de Coselush, ha hecho música de Richard Strauss, de Elgar, de Britten, de Tavener, en fin, una carrera muy, muy, muy eh, intensa al lado de... Casi todas las orquestas importantes, la Joven Orquesta Nacional de los Países Bajos, la Juvenil de España, la Juvenale de, de Italia, la June Dodge Philharmonie, la New World Symphony, la Royal College of Music, en fin, no hay orquesta prácticamente con la que Paul Goodwin no haya participado en algún momento, ha sido también un importante director de óperas, eh, se quedó en la memoria de muchos un Cosi Fantute en el Royal Danish Opera, una en Torid de, de Gluck en la Comisión Opera Berlin, eh, un Rapto de Lucrecia de Benjamin Britten en el Teatro Real de Madrid, un Orlando de Händel en la Ópera de Australia. En fin, les digo, una, una vida dedicada a la música es la de Paul Goodwin y hoy, que, estaría, eh, que está cumpliendo 66 años, pues será obligación recordarlo eh, en nuestros viernes de invitado. Y nos vamos a quedar con un disco en el cual... Él participó como director, era un disco que reunía música de Jean-Baptiste Lully y de eh, Philidor, dos compositores franceses, música de escena. Vamos a, a quedarnos con "Le mariage de la Rosca 14, uno de los valles más interesantes de eh, Jean-Baptiste Lully. Eh, es la London Ovoe Paul Goodwin en la dirección. Y vamos a escuchar, mmm, por cuestión de tiempo, los tres primeros números, La Pavan March. El R. Eh, Mézier en Mademoiselle Dupont y Le Chanton Le Yo soy para Briones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dodecacordon, donde nos encontraremos con una figura maravillosa, aunque ya no tan barroca, uno de los hijos de Johann Sebastian Bach, Johann Christian, que estaría cumpliendo 287 años.